0: mentalmente fuerte. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Eh, hoy, después de, de un pequeño lapso de, de descanso y de reposo, eh, continúo con, con el podcast y bueno, vamos a entrar en materia. Toca hablar de Hermes, por fin toca hablar de Hermes. Qué interesante que, que por diversas situaciones este, le tocó esperar. Les voy a leer un pequeño fragmento, que nos permite, este, un texto que nos permite entender mejor quién es Hermes. Es el dios de lo imprevisto, de la suerte, de las coincidencias, de la sincronicidad. Hermes ha entrado en nuestro medio, dirían los antiguos griegos, cuando un repentino silencio inundaba la habitación, Descendía a la conversación e introducía una nueva dimensión. Siempre que las cosas parecen fijas, rígidas, estancadas, Hermes aporta fluidez, movimiento, nuevos comienzos y la confusión que casi siempre, inevitablemente, precede a todo inicio. Ariana Stanislópoulos, los dioses de Grecia. Ese es Hermes. Por eso les comentaba que este, pues bueno, curiosamente Hermes llegó hasta que llegó, ¿verdad? Hermes, como dios, como arquetipo y como hombre, personifica la velocidad del movimiento la agilidad mental y la facilidad de palabra. Un hombre que tiene buena agilidad mental, que tiene facilidad de palabra y que suele andar por el mundo con un buen ritmo, es un hombre que probablemente tiene este arquetipo de Hermes activo. Hermes o Mercurio para los romanos Recordemos que la mitología griega Precede A los dioses romanos Y que los romanos al ser conquistadores Pues Como suele pasar en la historia Los conquistadores Se adueñan de lo que quieren De lo que les gusta Y le, le cambian nombre Lo amoldan A ellos Entonces Aquí anda <risa> mi gato? Entonces, este... ¿Qué pasó, gordo? Los romanos llaman Mercurio a, a Hermes. Y después en la Edad Media, eh, Hermes regresa como el Mercurio, pero ya como un elemento, lo vamos a ir viendo, ¿no? Símbolo de la alquimia. Entonces, este... Como les decía... Hermes también guía guía a los espíritus si tuvieron este, el, el tiempo y las ganas de escuchar el arquetipo de, de Hades, que es el, el rey del inframundo ahí hablé un poco de Hermes, Hermes tiene una labor bien, bien particular y fundamental en la mitología griega y Hades primero, solo como este pequeño recordatorio y también para diferenciar porque luego seguimos ahí con ciertas dudas, Hades no es el diablo judío cristiano no, los, no, no es como el equivalente el inframundo tampoco es el infierno judío cristiano para los griegos Hades gobernaba el inframundo pero el inframundo simplemente era el lugar a donde las almas descendían y debían de estar punto no había un tema de castigo, de ah, fue una mala persona y entonces recibió un castigo y por eso está ahí, no. Ahí buenas y malas personas, digámoslo así, descendían, era el lugar para, el lugar para las almas. Entonces este, Hermes era el guía de estas almas que pues, cuando moría el, el hombre des, les tocaba descender. Hermes las acompañaba al inframundo. También eh, representa el, el protector de los atletas, de los viajeros, de los ladrones y de los hombres de negocio. Es este el inventor de la lira, que es con una guitarra pequeña, de los números. Muy interesante eso. De los números y del alfabeto por esta habilidad de comunicación también Hermes es famoso por ser el más cordial de los dioses o sea con los hombres, con los humanos Hermes siempre fue el más cordial de todos y también es el dios de la fortuna entonces como podemos ir entendiendo, Hermes representa muchas de las cualidades y de las bondades que, que en la vida andamos buscando. Se le representa como un hombre joven, de aspecto juvenil. Solía llevar un sombrero de viaje porque siempre andaba moviéndose de un lado a otro. Sandalias o zapatos alados y un báculo envuelto en serpientes una vara mágica que era símbolo de autoridad y de invulnerabilidad entonces tratemos de imaginar este, este dios de armes con estos con estos eh, objetos descriptivos un joven un hombre de aspecto juvenil inquieto tanto divertido, inclusive travieso, bondadoso y con sabiduría. Tratemos de, de visualizarlo un tanto así. Hermes eh, es hijo de Zeus, igual que Apolo, que fue el arquetipo anterior, Hermes es hijo de Zeus, no de la esposa de Zeus, recordemos que Zeus tiene muchos hijos, no solo con su esposa. Y la mamá de Hermes se llamaba Maya, que era una tímida diosa que, que vivía en una cueva en la montaña. Esta diosa Maya era hija de Atlas, Atlas el titán que, que llevaba el cielo sobre sus hombros. Inclusive, no sé, en la lotería mexicana, cuando dicen el mundo... Ahí está Atlas, ese gigante, ese titán que trae el mundo sobre sus hombros. Él es el padre de Maya, la, la mamá de Hermes. Siempre Hermes eh, estuvo muy ajetreado desde su, desde su nacimiento. Hermes nació por la mañana. Inventó y tocó la lira, esta guitarra pequeña, al mediodía. Robó las vacas de su hermano Apolo por la tarde y regresó a su cuna por la noche, haciéndose el inocente. Nada más nació Hermes y, y saltó este audazmente de su cuna. O sea, ¡pac! Deja la cuna, ¿no? Y se va a explorar el mundo a ver qué había. Entonces. Eh, pensemos en estos niños que en cuanto tienen facilidad de movimiento tienen esta curiosidad innata y andan explorando todo ese es el arquetipo de Hermes entonces Hermes se, se deja la cuna y se pone a, a, a aventurarse en el mundo y empezó a espiar a una tortuga una lenta tortuga que pasaba por delante de, de la cueva de su madre Inspirado por lo que podía hacer con la tortuga, pues que se le ocurre que, que que podía tomarla, tomó su caparazón, sujetó dos cañas, una de cada lado, le puso siete cuerdas y así inventó la lira. Así inicia esta parte creativa de Hermes. Hermes tocaba la lira y cantaba componía música y esa música evocaba alegría amor y un dulce sueño entonces es un arquetipo profundamente bondadoso que si bien por esta curiosidad innata eh, y por este que lo, lo vamos a, a, a ver un poquito más a fondo en un momento por esta facilidad de ir entre lo que socialmente es correcto y lo que no podía ser confundido pero tiene una bondad innata que eh, es muy útil en este arquetipo porque entonces eh, aunque puede ir entre lo socialmente correcto y lo incorrecto si el arquetipo en la persona está bien cimentado y aprendió de límites y aprendió de reglas, no se va a meter en líos, o sea, no va a andar por el mundo haciendo destrozos. Después de esto, el bebé Hermes este, pues tenía hambre, ¿no? Después lo de la tortuga e inventar la lira. Y pues de nuevo sale de la cuna y se avienta al mundo, a ver qué hay, no tengo hambre, pues voy a ir a buscar comida. Y encontró el rebaño de ovejas de su hermano Apolo. De vacas, perdón. De su hermano Apolo. Y escogió 50 vacas. O sea, tenía hambre, ¿no? Escogió 50 vacas y las condujo hacia atrás. Pues en lugar de, de acarrearlas hacia adelante, ¿no? Las condujo hacia atrás. Que caminaran hacia atrás de modo que sus pezuñas traseras quedaran hacia adelante y las de adelante hacia atrás. ¿Para qué hizo esto? Pues para confundir, ¿no? Entonces su mente le permite pensar en estas cosas. Se fabricó un calzado con ramas que disimulaban sus propias huellas, además pues unas huellitas de un recién nacido, ¿no? y condujo al ganado hasta un lugar donde podía esconderlo. Y ahí, frotando los dos palitos que, que, que tomó, frota, 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 ¡pah! inventó el fuego. Entonces Hermes también es el inventor, inventor del fuego. Como podemos ir viendo, Hermes, por esta curiosidad innata y por esta disposición de aventurarse al mundo, inclusive yo me atrevería a decir como esta alegría, de aventurarse al mundo, ¿no? porque la curiosidad normalmente viene acompañada de la alegría. Fue inventando cosas. Entonces, bueno, inventa el fuego y de las 50 vacas decide asar dos para comer. Después de comer, tiró el calzado que se había hecho, lo tiró al río y esparció las cenizas y regresó sigilosamente a la cueva de su madre. Eh, Apolo, que es el hermano mayor de Hermes, hijo de Zeus también, después de que le habían robado las vacas y después de mucho pensar el cómo había sucedido, pues se enfureció y llegó a la cueva de Maya, o según la mamá de Hermes, donde el pequeño Hermes estaba este, pues ahí tranquilito con su mamá, ¿no? Y astutamente Hermes negó todo. Y le dijo a su hermano: ¿Te parezco un hombre fuerte que roba vacas? Yo tengo un empleo muy distinto El de dormir, beber la leche de mi madre Estar envuelto en los pañales O tomar mi baño Nací ayer Mis pies son muy delicados Y el sol es muy, muy duro y bueno, Hermes juró por su padre, que es el padre de Apolo también, que no sabía nada de las vacas. Apolo sonrió ante esta muestra de inocencia y llamó a Hermes, astuto mentiroso, que hablaba como un ladrón consumado. O sea, Hermes recién nacido, ya hablaba como un ladroncillo consumado ¿no? eh, esta es la, la parte donde les comentaba que Hermes eh, va y viene de lo socialmente este, visto como correcto o incorrecto si lo pensamos desde el lugar de Hermes pues Hermes era un bebé recién nacido que si bien hijo de Zeus, pues estaba solo con su madre, no vivía en el Olimpo, no vivía con estos beneficios o lujos, no. entonces tenía hambre, vio las vacas, hizo un plan, comió y resolvió el problema. Hermes también, como, como les dije, es el símbolo de la alquimia, Metálico y sin embargo líquido Materia pero también espíritu Frío y fogoso Veneno y medicinal a la vez Esta dualidad Siempre, siempre, siempre Hermes representa esta dualidad El mercurio es plata viva, ¿no? Como sustancia así se le conoce y se adhiere este, solo a un metal precioso. O sea, el mercurio no se, adhiere, no se adhiere a otra cosa que no sea un metal precioso. Metafóricamente, ¿qué representa? Hermes puede este, mostrarte el camino para hallar el oro espiritual. Que eso es lo que Jung plantea como alquimia. El oro espiritual. O sea, la, la búsqueda, porque honestamente creo que en esta experiencia todo es una búsqueda la búsqueda del que hay fregados que estamos haciendo aquí no somos un mero accidente pero también esta experiencia implica eso una búsqueda el, el plantearnos este, resolver el misterio pues creo que es un tanto fantasioso. Pero si sí, toda la vida es una búsqueda, ¿no? Es una búsqueda de quiénes somos. Integrar la sombra, diría Jung. Una búsqueda pues de... De, de la experiencia encarnada de nuestra alma. Y, bueno, Jung este, describió en, en Psicología y Alquimia, que es un libro que, que es de los más este, conocidos de él, que Hermes es el, el, el comunicador a través de las metáforas, el guía de los espíritus, en un viaje tanto místico como psicológico. ¿no? para Jung lo místico es todo aquello que, que existe y que en palabras como de, del mundo de hoy que científicamente no siempre es comprobable pero eso no significa que podemos negar su existencia la ciencia, todo aquello que es comprobable por el ser humano es una herramienta excelente y debemos tener siempre pensamiento científico y siempre basarnos en la ciencia, sin olvidar el límite que tiene. La ciencia avanza conforme la propia humanidad avanza. Conforme lo que nosotros podemos comprobar, la ciencia avanza. Pero no podemos negar, porque eso sería profundamente soberbio e ingenuo, que hay muchísimas cosas muchísimas cosas eventos, fenómenos que no podemos comprobar pero que eso no implica que tenemos la autoridad de negar su existencia entonces este, Jung a eso se refiere lo místico Jung tenía un pensamiento científico y era sumamente metódico en todos sus procesos y en todas sus intervenciones. En sus libros lo que él plantea es toda esta investigación profunda, por esa psicología profunda, que él realiza y deja la puerta abierta, inclusive ya en su último libro, el, el libro rojo, pues a que la investigación continúe. Él llegó hasta ahí, pero que eso no implica que sea todo. Entonces, este. Luego hay. Eh, personas. Que, pues, tienen una. una ¿Cómo llamarlo? Tienen un, un tema ahí muy complicado con, con. con la soberbia y con pretender que conocen la verdad ¿la verdad de qué? entonces bueno a eso se refiere Jung Hermes como arquetipo es este mensajero entre la tierra y el mundo subterráneo que era el reino de Hades que es el reino de Hades y lo hace siempre con diplomacia o sea no es Hermes no, no era un guerrero como Ares que es su hermano que es el que sigue de hecho dios de la guerra Hermes siempre es como diplomático, por esta misma facilidad de palabra y esta agilidad mental. Entonces siempre se mueve y siempre negocia, por eso los negociantes tienen mucho de Hermes, este, con diplomacia, con una buena comunicación, y muy ligado a eso, a comercial, o sea, tiene esas habilidades que son muy muy buenas. En la parte más oscura de Hermes, como todos los arquetipos lo tienen, puede llegar a ser un embaucador. Porque si la persona no, no tuvo un acompañamiento de pequeñito por parte normalmente de un padre para que vaya asimilando lo que es correcto y lo que no, pues se va a convertir en un embaucador. Entonces esa es la parte este, que, que puede detonar inclusive en un psicópata. Por eso es, es importante el... el el traer a un hijo al mundo es crear, acompañar en la creación de todo, de todo un ser, no, no es cualquier cosa. Entonces, bueno, este también Hermes, al ser el, el hermano menor en la relación con Apolo, siempre lo vivía como un rival. Apolo estaba mucho más bendecido, digámoslo en la parte material, que Hermes. Con el simple hecho de decir, bueno, tenía 50 vacas. Hermes no tenía nada. Entonces ahí siempre hay una rivalidad fraterna, ¿no? Y también es el guía. Eh, hay mucha gente que, que nos dedicamos a psicoterapia o a otro tipo de acompañamientos, que se hace este tipo de, de labor también, ¿no? como los momentos más oscuros del alma, pues acompañar durante los procesos. Creo que va a estar un poquito más extenso porque hay mucha información y además creo que vale la pena, pero aguanten, ¿eh? aguanten. Va, va bien y va a mejorar. Entonces, bueno, miren, la parte optimista es intentar hallar el sentido de la experiencia, el para qué me van pasando las cosas, cómo las asimilo, cómo las integro, cómo trato de sacar lo mejor de las experiencias para aprender. El rescatador del niño interior, Hermes tiene esta, esta eh, bondad, siempre va a estar protegiendo a lo joven, a lo, a lo vulnerable, a lo frágil, Recordemos que Hermes rescata a Perséfone, que también eh, en esta metáfora con Dionisios también le ayuda. Todo aquello que es inocente, que es vulnerable, Hermes, que es divino, sagrado inclusive, porque la, los niños tienen esta parte divina y sagrada. O sea, todo lo, lo toda la infancia, toda la juventud, sigue impregnado de esa parte sagrada. Entonces Hermes lo, lo cuida. Porque si, si no hubiese este arquetipo, en la mitología griega, al menos, este, toda la experiencia humana pues sería terrible. O sea, si no hubiera un arquetipo que cuida lo vulnerable, lo frágil, ¿no? lo inocente, imagínense, o sea, sería en verdad de terror entonces bueno, cultivar a Hermes ¿cómo, eh, si tú tienes este arquetipo, si tú vas identificando que, que este arquetipo está presente en tu vida cómo puedes cultivarlo más o si consideras que tal vez no lo tienes tanto o no lo tienes pero que te interesa cultivar ciertas de sus características ¿qué podemos hacer? primero la lectura Leer nos permite conocer mundos, otras realidades, asimilar cosas, preguntarnos, nos abre la mente. Una mente que no está cultivada es una mente como un terreno que no, que, que, que no se le cuida. O sea, ¿quién tiene un terreno abandonado? Es pues alguien que de plano no, no sé, como que no tiene interés en la vida, ¿no? Entonces, cultivar nuestra mente es cultivarnos a nosotros mismos. Por eso la lectura, tratar de viajar lo más que se pueda, de conocer otros lugares, otros espacios, otras personas, ser espontáneos, tratar de no ser tan rígidos, tan neuróticos. Identificar qué es la sincronicidad, estar atentos a los fenómenos de sincronicidad, a aquellas cosas que, que no son casualidades y que nos van ocurriendo y que tienen un significado. Hablar con otros, comunicarnos, no encerrarnos en nosotros mismos, en nuestras murallas del ego, hablar con otros, escucharlos también. Experiencias profundas y elevadas, Tratar de no ser tan superficiales. Yo sé que el mundo hoy es brutalmente superficial. Yo no, bueno, tengo más de 40 años y si pienso en 20 años atrás, alcanzo a ver que no, que, que, que no estábamos tan... Eh, como en esta búsqueda de, de estar bien desconectado después. O sea, sí lo estábamos, pero ahorita como que es más como de, de embrutecernos ahorita como que salir es sí a embrutecerte o sea como que ya ni, no me atrevo a decir ni siquiera como animalitos porque los animalitos no son eso es como embrutecerse entonces buscar experiencias profundas y elevadas es como tratar dentro de las posibilidades y hasta los gustos de cada uno no ser tan superficiales conectarnos más Hermes tiene una mente rápida acepta el significado de lo que sucede y sigue su intuición Hermes es muy intuitivo es muy creativo puede ser engañoso es muy muy activo e investiga entonces es muy curioso muy muy estar en el mundo conocer el mundo ¿no? y tiene un interés genuino en todo y en todos Hermes es curioso, es muy muy curioso formas de crecer formas de crecer si este arquetipo está presente en ti ya sea el principal o, o sea, normalmente este, tenemos más de un arquetipo entonces ya sea el principal o sea uno secundario o ser conscientes de la naturaleza de la naturaleza de Hermes y eh, pedir la ayuda de una mente apolínea, una mente más como la de Apolo, que se maneja muy bien entre límites y reglas. Entonces esta combinación Apolo-Hermes es muy útil. Vivimos en un mundo que a pesar de que, por ejemplo, en nuestro país el tema de límites y reglas nos cuesta, nos cuesta, nos cuesta. O sea, aquí hace falta tanto el, el, el desarrollo de una mente apolínea pero entre más lo podemos este, hacer propio, más cómodos vamos a estar, más seguros nos vamos a sentir, mayor eficacia y la disciplina encontramos. Y si los demás se siguen brincando la alegra sin los límites, pues es su pedo. Ahora sí que como dice esta frase que me encanta, que con su pan se lo coman. Ya es asunto de ellos. Buscar a Zeus, buscar a esta figura del padre o del tutor, del mentor, porque eh, Hermes encuentra en Zeus el, el reconocimiento de su naturaleza. A Zeus le encanta que Hermes tenga una mente rápida, que sea un comunicador, que pueda, porque es una estrategia. Por ejemplo, lo que hace con Apolo de diseñar todo esto de las vacas y el argumento que le da de yo soy un bebé recién nacido ¿de qué me hablas? todo esto cuando Zeus lo escucha y se entera le encanta y entonces este, tiene una buena relación con él y Zeus este, le reconoce estas virtudes entonces para Hermes el estar cerca de un mentor de un padre que tenga esta presencia un tanto similar a Zeus, este arquetipo le permite eh, identificar cómo puede ser pues digámoslo así, un hombre con mayores resultados en el mundo práctico ¿no? Zeus todo lo que el patriarcado implica tiene que ver con Zeus también hallar a su Afrodita a Hermes el amor todos el amor nos complementa entonces hermes su mayor amor su principal amor fue a afrodita diosa de la belleza diosa de la sensualidad de la sexualidad a hermes hermes se vuelve el loco con afrodita entonces eh, es una pareja que es muy muy uh, complementaria le permite esta relación con Afrodita profundizar en su vida emocional entonces eso le ayuda a crecer mucho y la, la evolución espiritual también, un hombre que tiene ese arquetipo suele ser un hombre que siempre está en búsqueda de, de un crecimiento espiritual más allá de un tema de religión o un tema de iglesias es un crecimiento espiritual. Pues aquí quiero parar. Esta vez un poquito más extenso, pero creo que valió la pena. También creo que estoy muy emocionado porque como tenía ya, no sé, como cinco o seis semanas que no retomaba el podcast, este, decidí explayarme más. Espero esté interesante. Pues les recuerdo mi página, es www.sicjosedejesus.com Ahí ven mis redes sociales, Instagram, Facebook También si quieren sacar cita, por ahí pueden contactarse Y les busco un espacio con, con todo gusto Si les late, lo comparten, se suscriben este Y todo ese show que todo el mundo dice, pero creo que es sí, importante ¿no? Pues gracias y ya la siguiente semana nos... Nos escuchamos acá de nuevo, ahora con Ares, el dios de la guerra, que creo que va a, ser una, va a ser un buen momento como para reflexionar de todo este caos y violencia que sucede aquí. O sea, Ares junto con otros pareciera que está bien presente hoy. Pero bueno, este fue Hermes. Cuídense mucho, gracias y gracias. Bye.